0: señoras y señores sean bienvenidos a la corte y llegamos hola. un lunes más hola hola para todos los que nos están escuchando mi nombre es Braulio y estoy muy feliz de estar aquí un lunes más acompañado de
1: hola yo soy Nayeli
0: Hola Naye, me da mucho gusto que estemos eh, este lunes por aquí transmitiendo en vivo y para todas aquellas personas que nos están escuchando posteriormente, bueno, eh, pues de igual manera, bienvenidos al, al podcast de la Corte y estoy muy feliz ahora que estamos en cuarentena, estar hablando <risa> aquí con todos ustedes. ¿Cómo estás, Naye? ¿Cómo te trata la, la cuarentena del coronavirus? <risa>
1: Pues en realidad mi rutina no cambió mucho porque yo casi no soy o era de salir tanto entonces realmente no ha cambiado muchas cosas simplemente ha aumentado más el trabajo dentro de casa y pues desafortunadamente yo no puedo usar como que ah, el tiempo libre o el tiempo extra que, que puedo estar aquí para leer o para hacer cosas pues así como que de mi gusto no tengo que seguir trabajando con los ritmos que ya tenía, pero fuera de eso, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Aquí en Jalisco, pues, estamos como que a la expectativa de, de ver cómo avanza esto, cómo nos vamos a proteger, pero por lo pronto vamos bien. ¿Tú qué tal?
0: Eh, pues, bastante parecido al tuyo, eh, excepto de que, eh, como tal, aquí no hemos entrado en cuarentena. Hasta hace unas horas que ya se dio el aviso como que a negocios eh, vayan cerrando, eh, entonces esa es la medida más grande que se ha tomado hasta ahora, o por ejemplo tipo bares y antros están modificando sus horarios y sus uh -huh. aforos eh, pero realmente esa es como la medida, repito, más grande de ahí en fuera, todo está prácticamente normal entonces pues la vida en mi caso tiene que seguir normal porque no hay de otra manera, puesto que nadie más está ahí, o sea, o sea tengo que ir a hacer cosas eh, el trabajo y cuestiones de este tipo entonces pues no no tiene, o sea, no me puedo detener puesto que todo a mi alrededor no se ha detenido, lamentablemente, okay. eh, porque creo que sí deberíamos de tomar medidas, pero pues bueno, en lo posible es donde me estoy cuidando, así que creo que, que desde ese punto aporto mi, mi granito de arena.
1: Sí, exactamente, nosotros tampoco estamos como tal en una cuarentena eh, lineal o así textualmente, simplemente se nos pidió que estemos cinco días, creo que desde el viernes o sábado hasta el martes, en, no en aislamiento, pues sino que no salgamos más de lo necesario, de ser posible que te quedes en tu casa, porque creo que es el como que el pico más alto, a lo mejor de contagios o algo así, no, no estoy muy segura, yo no soy epidemióloga, pero por ahí va la cosa, entonces pues ahorita estamos pasando todavía por esos cinco días, pero efectivamente pues hay situaciones en las que uno por más que quisiera quedarse, pues no puede tiene que trabajar, tiene que salir a hacer las compras tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello pero las personas que lo pueden hacer totalmente, pues, se les agradece mucho que, que lo hagan
0: Claro, afortuna. eh, creo yo que, que, que eso es lo, lo afortunado de aquellos que, que puedan o que se les haya pedido que, que guarden la cuarentena pues qué mejor que no salgan de su casa y, y cuiden de, de cualquier forma el, el arriesgarse más que nada Sí. por cualquiera de, de estos escenarios tan fuertes que se han vivido en otros países y que esperemos no llegue hasta tal punto aquí en nuestro, en nuestro México. Y pues que ya se calmen un poco las cosas, creo que ya nos dieron un buen susto.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Y bueno, vamos a meter como la sal en la herida, como el dedo en la llaga... <risa> vamos a ponernos un poco paranoicos y, y, y a, a, bueno, sí, más paranoicos <risa> y a este a ver precisamente este escenario tan malvado, cruel o eh, imposible, que pues ya ni tan imposible, ya lo estamos viendo como más posible <risa> y creo que creo que era justo el punto de, de poder tratar el tema del que vamos a hablar hoy, porque... Mm. Eh, no sé, o sea está la paranoia tan grande que dijimos, eh, estábamos hablando con nadie de ok, puede que esto en algún momento de la vida llegue a pasar ya sea por nosotros, por un virus como lo estamos viviendo ahora o por cualquier otra razón y de lo que vamos a hablar son las distopías la distopía. en los libros así que creo que como les decía, es como meter esta sal en la herida para para que nos llenemos de paranoia y pánico, y no lo estamos haciendo en el sentido precisamente de eso, ¿no? Como para que todos estemos súper asustados, sino al contrario, uh -huh. creo que eh, es como ver el reflejo de lo que podría llegar a pasar si no nos cuidamos, en este caso eh, en tal cual que podemos poner de nuestra parte en, en contra del, del virus o del esparcimiento de, de esta enfermedad.
1: Sí, también es como un... Tal vez reconocimiento, no sea la palabra, pero todos nosotros, los que somos lectores, alguna vez mínimo ah, hemos leído alguna distopía, ya sean las clásicas o las juveniles, pero entonces eh, hay un meme por Facebook que dice eso, así como de este es el examen para el que nosotros sí estudiamos. Entonces, pues también va por ahí, para que eh, ustedes que están escuchando o viendo en, en, en vivo aquí con nosotros, pues nos comenten acerca de las distopías que ustedes han leído, eh, qué les parecen las decisiones que han tomado los personajes en esas historias, etcétera.
0: Y que tal cual lo que decías eh, esto es el examen para el que nosotros sí estudiamos y que creo yo que, no sé si sería correcto decir que este boom es reciente, pero más o menos la última década, los últimos 10 años ha sido tal cual ese boom en las distopías. Creo que se está calmando un poco en estos tiempos, no sé, no sé si esa es tu percepción. Creo que ya no le han metido mano a esas historias distópicas, pero eh, que sí están muy presentes y que, no sé, del 2010 al 2015 estuvieron prácticamente en todos lados Tanto en series, creo yo, como en películas, sobre todo en las adaptaciones Y bueno, en libros, ¿qué te digo? Salieron un montón de distopías
1: Sí, sí de hecho el, el nombre o el género o subgénero, no estoy muy segura de que sea Como que volvió a, a cobrar vida, pero ahora en un escenario más juvenil o más atractivo para los lectores jóvenes precisamente, porque están las distopías clásicas, que hay muchas adaptaciones, muchas películas, incluso series, o otros libros que se han escrito a raíz de, de esas distopías, pero muy pocas personas jóvenes se acercaban primeramente a esas distopías. Fue a raíz de las distopías juveniles que a nosotros nos empezó, al menos en lo personal, me empezaron a llamar más la atención las distopías como de la vieja escuela, y fue que me, me animé a leerlas.
0: Y tal cual, y creo que en eso vamos a, a coincidir en que obviamente durante este episodio, como personas súper jóvenes que somos aquí, Naya y yo, <risa> vamos a hablar de estas distopías juveniles que tanto nos atrajeron en su momento y que nos atraen, creo yo, hasta este punto todavía de la vida. Por si de repente dicen, no, es que no están hablando de las distopías clásicas. Bueno, es que realmente nosotros tenemos como más conocimiento de estas distopías juveniles, pero no dudo que vayamos a mencionar una que otra por aquí de, de las clásicas. Sí. Y, y tal vez para todos los que nos están escuchando, eh, igual y no sepan que es una distopía, o de qué estamos hablando, así que ellos ya están súper entrados <risa> en el tema y no sé de qué están hablando, déjenme decirles que Naye les va a comentar qué piensa Acá. ella que es una distopía. <risa> Antes de que yo les diga qué es lo que, lo que <risa> creo que es.
1: Una distopía, según yo, es, eh, bueno, técnicamente es lo contrario a una utopía que es algo deseado, algo bonito algo que quisieras que fuera como maravilloso, un paraíso, etc obviamente distopía es lo contrario también se refiere al futuro pero es un futuro en el que las cosas no salieron bien no salieron como tú esperabas o como la humanidad esperaba que que sucedieran y te narra cómo es la vida del, del planeta, de la sociedad o incluso de otros seres eh, después de que pues las cosas no salieron bien en el lugar donde ellos viven, según yo
0: Y sí, yo estoy muy no de acuerdo es... contigo Sí, eh, te repito, yo estoy muy de acuerdo contigo, eh, sí, pues prácticamente es como, como mi, mi punto de opinión también, lo que sé, es como eh, yo, yo te comentaba como el post-apocalipsis, o sea, como hay un apocalipsis en cierta uh -huh. sociedad, por lo que decías que igual y no todos son humanos, pero en cierta sociedad hay un apocalipsis y posterior a ello es lo que llega esta distopía y como bien decías, no es una buena situación, digamos. Entonces, eh, sí. en este caso, al hablar de libros, pues bueno, son historias que, que fueron escritas, ¿no? Tal cual en este formato de, bueno, no sé si formato género, de distopías. Sí. Que muchos también ya los hemos visto, como, como acabamos de comentar, en series o en películas ya adaptadas. Pero eh, nos vamos a ubicar en los libros ahorita... Que bueno, la mayoría de ellos, creo yo, ya tienen como una adaptación por ahí. Así que, bueno, eh, va, va encadenado uh -huh. un poco de, de las cosas.
1: No Estamos todas. leyendo sus comentarios. Son buenas. Así, perdón, claro, mi... no todas. No todas son buenas.
0: Ah, ah bueno, ah, bueno pero, perdón, pensé que ibas a decir que no todas este, tienen adaptación. Pero sí, bueno, no, no todas también. Son para... <risa> pero sí, sí, sí. Les digo, vamos a ir encadenados ahorita. Así que, eh, bueno, a ver cómo va a ir resultando esto. Y dice, eh, creando entre líneas, Edgar nos, nos está escuchando y dice, finalmente al hablar de cualquier distopía se debe retomar aspectos de los clásicos. Exacto, bueno, sí, eh, creo que es parte de la historia y, y, y o sea me refiero a que siempre ajá, de, eh, retomamos las cosas del pasado, tanto para aprender o para mejorarlas, ¿no? Y les voy Exacto. a decir lo que dice la página de la Real Academia Española de lo que es una distopía. Y dice, representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.
1: Por que, ahí en otras
0: palabras, ajá, Que en otras palabras, un poquito tal vez más eh, coloquial, eh, la editorial SM tiene en su página que el relato distópico nos presenta una hipotética sociedad futura, lo que decíamos. Donde ya sea por la deshumanización de la misma, un gobierno totalitario o el control intrusivo que la tecnología ejerce sobre el día a día, el individualismo se degrada en términos absolutos en favor del pensamiento único y de una sociedad unitaria. En definitiva, un mundo de pesadilla donde nadie debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser aniquilado. Por ello se afirma que la distopía es lo opuesto a la utopía, la sociedad ideal donde todo funciona a las mil maravillas. Así que, como decía Naye, no estamos tan lejanos a lo que creemos, a lo que sabemos, que es una distopía. Exacto. Y bueno, ahora sí, lo que, lo que nos reúne aquí, que es el hablar de libros distópicos. Creo yo, no sé si, si antes de eso tú tal vez hayas tenido un acercamiento a las distopías, pero la gran mayoría de todos nosotros coincidimos, creo, en que la distopía que nos acercó a todo este género o subgénero...
1: Espera, espera, fue... espera, 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 espera. Vamos a sí. decirlo al mismo tiempo, a ver si es la misma. Ok, va. ¿Va? Una. Una.
0: va. Una, dos, Los, tres. tres.
1: Los, Los juegos, juegos, juegos del,
0: hambre. del hambre. Sí. Obviamente. <ríe> y sí, Chale. digo... Creo que era como el 2012 o bueno, como el 2011 creo yo, cuando salió la noticia de los Juegos del Hambre, porque en el 2012 se iba a estrenar, si no mal recuerdo.
1: Por ahí, más o menos.
0: En mi caso, y les voy a ser sincero, yo me vine a enterar de los Juegos del Hambre, ya era el lector para ello, pero me vine a enterar que los Juegos del Hambre, la película que, que venía, que se iba a estrenar, eh, era un libro como dos semanas antes de que se estrenara la película. Antes de eso yo no sabía nada de, de, de esta adaptación. Y mm. en ese momento, por alguna razón me atrajo el título, que bueno, los juegos del hambre era como que, ¿qué onda? ¿Se van a pelear por la comida o qué? O sea, ¿de, qué, ¿de qué se trata esto? Investigué, es un libro, y para no ser tan cansada, en menos de dos semanas leí los tres libros. Y eh, se los digo así porque para ese momento, el yo lector, Braulio lector del 2012, o sea, tres libros en menos <risa> de dos semanas, era como, wow, o sea, leíste... Lo de todo el año, ¿sabes? O sea, era un sí. montón. Claro que para estos momentos es como, ok, está chido, pero bueno, no suena tan, tan chingón. Pero en ese entonces sí, entonces fue como el primer acercamiento eh, a, a la distopía. No sé, en tu caso, ¿cómo fue a, hacia los Juegos del Hambre?
1: Pues fue creo cuando ya había salido la película, porque no me acuerdo si todavía estaba en la universidad o si ya había egresado. Creo que sí, no, pero fue primero la película, o sea, también se está enfocada en la escuela y otras cosas. Y ya después, cuando la película. ¿Estás que cortando, te estás
0: cortando, Naye. Te perdimos ¿Mandé? por un momento. Te estás cortando.
1: Ay, disculpa. No sé qué pasa acá.
0: Eh, me quedé más o menos hasta donde que estabas en la universidad y, uh -huh. o crees que estabas en la universidad de prácticas y que me parece que viste primero la
1: película. Sí. Ok. Sí, primero vi la película, después me enteré que eran era una trilogía y también los tres libros me los aventé como en 15 días.
0: Y bueno, cabe destacar que son libros muy eh, adictivos, ¿no? O sea, donde inicias sí. no puedes parar. Para, para aquel que, eh, por alguna razón, extraña razón, no sé, no sepa de qué va los juegos del hambre, eh, no sé si quieras decirnos nadie o, o me permites a mí dar como esa sinopsis de lo que tal vez es el, el inicio de la historia.
1: Si quieres tú, por si me vuelvo a, a perder.
0: Ok, perfecto. Eh, bueno, resulta que es una sociedad dividida en 12 distritos, los cuales anualmente eh, realizan una competición donde cada distrito envía a dos tributos, le llaman ellos, que son dos personas que van a entrar a esta competencia donde prácticamente se van a matar uno, eh, bueno, todos contra todos, y al final resulta solo un ganador, que tal cual esta competencia se llama los Juegos del Hambre, y pues Panem es quien los organiza, es toda esta sociedad por medio del Capitolio, que es como su, tal cual, capital, ¿no? Capitolio. este sí. Y que, bueno, es bastante sangriento, suena bastante sangriento y es bastante triste. El, el punto de la distopía, que es una sociedad en la cual no quisiéramos vivir.
1: Exactamente. Y todo esto surgió a raíz de una rebelión que tuvieron como que, eh, no estoy segura si ya existían los distritos como tal, o simplemente la región que se rebeló contra el Capitolio, el Y el, los distritos tenían que entregarles Como que a un chico y Para recordar quién es el que tiene el poder Sobre ellos
0: Así es Y bueno, se compone De tres libros esta historia eh, Obviamente no les vamos a decir De qué va el segundo y menos el tercero Porque no. uf, al ser secuelas son <risa> spoilers ¿No? Pero obviamente eh, están encadenados Y se pone bastante buena la trama eh, sí. al final, que desde el primer libro te lo plantea, el problema es este gobierno totalitario que tienen y que de alguna u otra manera se, se quiere vencer se quiere derrotar y bueno, eh, eh, ahorita tal vez no, por, con todo esto de, del, del coronavirus puede que no tengamos ese problema tan cercano de, de hablar de políticos totalitarios, pero no estamos tan alejados la realidad es que también es un reflejo de nuestra sociedad en muchos de los países y duele, duele pensar que, que, que puede llegar a pasar en un futuro no, no tan lejano.
1: Exacto, como muchos temas que se tocan en, en distopías. Siento que todo está, a pesar de que, por ejemplo, las clásicas que fueron escritas hace, hace bastantes años, siento que a lo mejor ya reflejaban algo de su situación actual, y lo más visto es que siguen reflejando algo de nuestra situación ahora después de tantos años y a lo mejor de lo que viene.
0: Así es. Eh, ¿Cuál es la distopía? No, no, se me fue el nombre ahorita en la que habla de esta sociedad que es vigilada por el gran hermano. Es 1984. 1984. Sí. Exacto. 1984. Que es una distopía en la cual también, o sea... Es más, es como que si la estuviéramos viviendo casi casi, o sea, ya ni es lejana, ya estamos a poquito de terminar siendo así, en <risa> donde la tecnología ya nos está rebasando, y que entre que somos dependientes y que nos tienen vigilados por todos lados, eh, sin que nos demos cuentas entonces, también es preocupante por ese lado, y bueno, es una distopía clásica, así sí. que... Que, que también es, es importante mencionarla, digo, esta creo que es autoconclusiva nada más, no la he leído, pero pues ahí está. Eh, dice... Va a ah, bueno, perfecto, me la voy a anotar, porque fíjate que, bueno, es como de otro tema, pero he tenido problemas por ahí con los clásicos o los que están catalogados como clásicos, y bueno, estoy un poquito alejado de ellos ahorita, pero ah. si tú me la recomiendas, puesto que eh, sé de, de nuestros gustos parecidos en libros sé que, que me podría gustar así que la, me, la, me lo anoto
1: Sí, yo creo que te va a gustar y no sé si ya la leíste, pero Fahrenheit 451 creo te va a gustar más
0: ¡Auch! Eso me duele porque ya la leí y no me gustó ¿Cómo
1: crees? O sea, el tema está muy feo, obviamente para nosotros que somos lectores pero es como que ese mundo del revés de algo que nosotros queremos tanto
0: Sí, lo sé, pero fíjate que, bueno, es que es lo que te decía, por la forma en que está narrado, me costó muchísimo leerlo, y de repente no entendía las cosas y fue como que, ¿what? Uh -huh. O sea, y al final, o sea, al final me quedé con un buen sabor de boca, pero no fue algo extraordinario para mí, ¿sabes? Fue como un, meh, ahí. Entonces,
1: ok, ya me hiciste dudar, entonces, que te vaya a gustar, 1984.
0: Mil... Ok, rayos. <risa> Y bueno, dice Edgar, si el coronavirus rompe el sistema económico podría ser algo similar con los poderes que sigan en la cima. Eh, ok, sí, y no estamos tan alejados, puesto que toda esta recesión que tendremos en los próximos meses eh, sí va a ser un problemota. Y dice, lo interesante las distopías son los medios de control que se llegan a implementar para poder subyugar la voluntad humana. ¿Realmente? Sí. Y creo yo que... Eh, Ok, iba a mencionar algo así de un, de un libro de, de distopías, pero eso es un spoiler, así que no lo mencionaré. Solo en el futuro va a salir por ahí el libro, eh, pero precisamente pues, en todas, ¿no? Es normalmente es, que es un tema eh, común problema.
1: en todas. Es algo común, sí, es o sea, tener a la sociedad eh, vigilada, controlada y en controlada. algunos Feliz para que no se pregunten, no se cuestionen, no empiecen a investigar. Pero sí es como que, como dice Edgar, sí, Edgar, es un factor común, o es como que uno de los puntos claves para que sea una distopía, creo yo.
0: Y sí, fíjate que uh, hay distopías que, como, como mencionas, eh, es donde la sociedad está feliz, que los mantienen felices como para que no vean la realidad a su alrededor, y eh, antes de, de mencionar uno de ese tipo, voy a leer lo que dice Edgar. Dice, algo así me pasó con 1984 hasta que concebí todos los conceptos de manejo del control que se utilizaron en la distopía de Orwell. Y bueno, es lo que es lo que mencionábamos hace ratito de, de la historia y de cómo eh, tienen controlada la sociedad. Retomo y decía que una de, la, de, los, de las historias de los libros donde se habla de una sociedad eh, controlada y donde están felices para que no vean a su alrededor eh, la realidad, es El dador de Recuerdos. No sé si ya lo leíste.
1: Esa no la he leído.
0: ¿O, o viste la adaptación? Pero no recuerdo
1: bueno. haber visto la adaptación, pero tú cuéntame.
0: Ok, es una, es una historia. Eh, es una saga conformada de cuatro libros, pero cada libro es como, digamos, independiente uno del otro, al menos los primeros uh -huh. tres. Y, eh, pero que sí están conectados, o sea, sí, tengo entendido que sí los puedes leer, ya leí los primeros tres, y sí los puedes leer, perdón, eh, eh, separados, de, de, en diferente orden, pero que si sí se llevan del primer libro, que es el Dador de recuerdos, el segundo, que es en busca del azul, y el tercero, que es el mensajero, pues lleva, eh, entiendes mejor toda la situación. Ok. ya. Entonces, eh, a lo que llego es que esta historia inicia con el dador de recuerdos, que es el primer libro, en donde la sociedad, a la sociedad se le han quitado, eh, bueno, es una sociedad que vive muy feliz y que está muy, muy controlada. Tan controlada que las personas en sí no puedan unirse nada más porque sí, o sea, casarse, juntarse, sino que eh, no. es como elegido por la sociedad. Y los hijos que van a tener son adoptados tal cual porque hay gente que se dedica a tener esos hijos y ya nada más te los eh, dan para que los críes. Y ¿Para? en cada, y en cada eh, por, hay, hay diferentes etapas. Por ejemplo, hay una, eh, una ceremonia, no sé, a los cinco años donde te dan tu bicicleta a los niños. Y a los nueve eh, ya te dan, eh, no sé, algún trabajo en específico para que lo vayas desarrollando. Y a los quince, dieciocho ya eh, te dedicas, o, o pasas por diferentes trabajos para saber qué trabajo es el que tal cual en el que te vas a quedar y así. O sea, está súper controlada esta sociedad y precisamente eh, va de que el protagonista le dan el trabajo de ser el nuevo eh, dador o el, el nuevo, no recuerdo cómo se llama, no sé si es el sabio o algo así, pero es el que tiene todos los recuerdos de las sociedades, de la sociedad, perdón.
1: Oh.
0: Entonces le empiezan a enseñar y él se da cuenta que la sociedad en la que vive está súper controlada y que hay algo malo en todo lo que en lo que, en lo pacífico que se está viviendo alrededor de él. Por eso les decía que esta distopía es donde una sociedad vive feliz, pero en realidad solo es una tapadera para ocultarles todo lo que tienen al re alrededor. Oh, ya. No Sería la leí que, pero... Que la leas.
1: Está,
0: está, sí. está pequeñina. Eh, hay dos ediciones. Hay una que creo que es en pasta dura. No recuerdo qué editorial tiene esa, pero es, digamos, un tamaño normal. Y aparte, si no mal recuerdo, Planeta sacó el buquet entonces, mm. está en, en edición de bolsillo, así pequeñito, y está, está sencillito, y está muy bueno. Sí no te lo no voy te a...
1: Oh, a
0: eh, sí, el, el segundo y el tercer libro no te cuento de qué va, porque uh -huh. aunque son historias independientes, pues, tío, sí van como en una misma línea, entonces sería mejor que, que te los eches así, eh, uno, dos y tres, y pues vas a entender. Okay. No te hablo del cuarto, porque es el único que me falta por leer, tengo entendido, no lo sé porque repito, no lo he leído, pero tengo entendido que en el cuarto libro se unen como las tres historias eh, para, pues para darle ya fin a, a toda esta a, esta a esta trama pero, insisto, vuelvo a decir no lo he leído, así que no sé se supone que este año lo leo, así que espero ya a finales de año saber y poder platicarles qué tal qué tal está
1: No Sí me lo voy a apuntar porque no estoy segura ahorita pero creo que a mi amigo Israel le gusta mucho esta trilogía sí. o estos libros.
0: Tienes razón, a, er sí. a Israel le encanta esta historia, sí, sí, sí. Es Entonces,
1: esta. pues, ya tengo dos dos poderosas recomendaciones, y ahorita lo que mencionabas, es eso de la felicidad, me recordó a otras dos. Una es un clásico, yo no lo terminé de leer, lo empecé, pero por distintas razones lo tuve que dejar, y precisamente se llama Un Mundo Feliz, de Aldo, Aldo Huxley, si no me equivoco, y precisamente se trata de eso, de mantener a la sociedad feliz, eh, creo que les dan una medicina, o una pastillita cuando empiezan como que a pensar mucho, o a ponerse depresivos, el chiste es que todos estén felices para que sean productivos y demás. Te digo, yo no terminé de leer ese libro, entonces, igual si Edgar ya lo leyó, que nos diga, pero también me recordó un poquito a otra que no es a lo mejor tan conocida, que es eh, Delirium, de Lauren Oliver, no sé si ya lo leíste,
0: no lo he leído, pero sí lo ubico.
1: Ah, también va un poco por ahí, nada más que aquí la cuestión para que la gente se mantenga feliz es que en esta sociedad distópica ellos consideran al amor como una enfermedad, una enfermedad que te pone mal, te puede matar, te pone triste. O sea, sí, pues, en realidad así es el amor, pero ellos lo que hacen es que realizan una cirugía para eh, quitar como que el órgano o la parte del cerebro que hace que te enamores pues para que no seas infeliz y seas productivo y sigas las reglas de la sociedad, básicamente. También es una trilogía, eh, no les estoy contando nada, en realidad esto es como que uh, la punta del iceberg, pero también es muy buena, es una de las que me, más me gustan.
0: Y si no mal recuerdo es como un poco romántica, ¿no? Bueno, ma, me imagino más por la parte de esto del amor.
1: Sí, también un poquito.
0: Ok, perfecto, bueno, pues es que para todos hay en, en la literatura, así que, pues igual y pueden ir buscando por ahí. Eh, ahora eh, quiero mencionar, creo que las dispias también más conocidas es Divergente, de... Sí. ¿Cómo se llama esta otra? De Verónica, Verónica Roth. Roth. De Verónica Roth, exacto. Eh, divergente que está compuesta, eh, esta es una trilogía, es Divergente, Insurgente y Leal. Son tres libros de una sociedad bastante decadente. Bastante fuerte, porque incluso tal cual se ve la destrucción en donde viven, ¿no? Es, para todos aquellos sí. que no sepan, va de una sociedad dividida en cuatro facciones, en cuatro mini sociedades, digamos, las cuales son. wow, ¡Vaya, tiene o tiempo! Osadía. Osadía, eh, erudición.
1: Ah, erudición ¿cómo se llama, de, cuando son amables?
0: Los amistosos. ¡Ah! No me acuerdo. <risa> no me acuerdo. Tiene tiempo. Rayo, eh, sí. Verdad, ¿no? Verdad, creo que es la otra facción que es este, los que no pueden mentir.
1: Ahorita lo averiguamos.
0: A ver, ahorita Google nos va a sacar de, de las... Ya, ya, no agarró. Sí, tiene. Ay, bueno, así está que, raro. Que Verdad,
1: ver? cordialidad, erudición, cordialidad. osadía y abnegación.
0: Ah, son cinco. Ah, rayo. Right. Son cinco. Mira, me olvidé de abnegación. Ajá, sí, son cinco facciones, perdón, entonces, es una sociedad dividida en cinco facciones, en cinco partes, que les acaba de mencionar Naye, y que en determinado momento hacen eh, la elección, ¿no?, de, de a qué sociedad van.
1: Sí, y tienen que dejar la facción en la que crecieron, la a la que pertenecen sus padres, y pues a sus padres, obviamente, su comunidad, sus amigos, a menos que elijan la misma facción en la que crecieron.
0: Sí, sí, sí. Mira, aquí fíjate que no estaría mal una relectura, no me acuerdo cómo es que, que, que eligen ellos, ellos lo eligen tal cual, recuerdo que hay una ceremonia y así, pero wow, sí, estaría buena una relectura, tiene tempecito que, que no me ha entrado en, en la estrella divergente. Eh, pero bueno, el punto es que es una sociedad que eh, pues está mal, porque tal cual todo inicia, o se, eh, ellos viven... En, enmurallados precisamente por todo el apocalipsis que se vivió a su alrededor y que ellos ya quedaron, son los únicos vivos y que a partir de eso han buscado esta manera de sobrellevar su, su misma sociedad y
1: uh -huh. tener un control
0: tener un control, tal cual, y gracias Edgar por eh, comentarnos las cinco facciones, chido que tú sí las tengas tan presente eh. uh -huh. Creo yo que de las otras distopías que, tal cual, o, o por lo menos de las que yo tengo anotado, eh, es una distopía. O sea, de, desde el momento en que empiezas a leer, eh, a leer la historia, dices esto valió cheto porque está muy fea su sociedad. Es Maze Runner. Maze Runner con, sí. con este punto de no saber qué está pasando desde el primer libro, porque, Lid no sabes qué está pasando, porque están encerrados en un laberinto. Solo sabes que ahí amanece, Exacto. pero...
1: y que son puros chavitos
0: Exacto, y que van pasando cosas y más cosas, eh, y de repente no sabes cómo cambia la historia, ¿no? Creo que creo he que metido la pata, y el decir que es una estopía por todo lo de la sociedad, creo que es como un spoiler, pero pues bueno, tampoco es la gran cosa. En, por lo menos no es algo que tal cual importe en el primer libro, porque la historia del primer libro es como lo que hay en, la, en el laberinto y cómo se resuelven las cosas, así que no crean que es un spoiler, pero sí es una distopía sí. compuesta por creo yo que es una trilogía y libros extras ¿no crees? no sé si has leído los demás o si has leíste Maze Runner. y no sé si nadie me está escuchando pero les decía, es una trilogía tal cual la primera, la, o sea, como la historia principal son tres libros que es eh, Correr o Morir. El segundo es Prueba de Fuego. Y el tercero es La Cura Mortal. Pero se compone. Eh, pero, pero tiene otros libritos eh, extras. Eh, que digo, no, no lo tomaría como la historia principal. Así que, que diría que es una trilogía compuesta por, por libros extras. Sí. Muy bien.
1: Es una buena ¿Tienes? forma de decir.
0: Ah, ok, gracias. Y no sé si tengas eh, algún otro ejemplo de distopía o recomendación.
1: Recomendación, híjole.
0: O sea, me refiero pues a, mira, a, a hay... de, de las que estamos hablando, pues, ajá, como la mención de, de, de una distopía.
1: Eh, pues sí. Eh, si no me equivoco, es que creo que apenas los vas a leer. Si no me equivoco, eh, Legend. De Mary Lou también es una, bueno, la trilogía también es una distopía. Y pues no te quiero arruinar nada, porque apenas, apenas los vamos a, a empezar con lectura conjunta.
0: Ok, entonces, nos van a disculpar, pero van a googlear de qué se trata. Muchísimas gracias por, por su atención. Pero, sí, este, mejor. sí, pero sí lo tenía notado, sí tenía entendido que era una distopía. Sé que es una sociedad bastante por ahí okay. eh, mala. Bueno, es como con punto de la estopía, sí sabía eso. Así que, este bueno, también leyen uh -huh. que es una trilogía que, está, que se acaba de convertir en saga, ¿no? Con cuatro libros. No sé si van a seguir también
1: sí. otra
0: historia, pero pues ahí hasta hace unos años era una trilogía. Yo tengo otra que es, eh, bueno, tengo varias. Fíjate que tengo algunas anotadas que como tal no son distopías o no son catalogadas como distopías, pero que yo sí podría llegar a pensar que, que podrían entrar porque es a partir de, una, de un rompimiento en la sociedad y en este que podría llegar a pasar en un futuro. Claro que la mayoría de las que voy a mencionar ahora eh, están como llenos de fantasía, pero ah, ah, hay una, en, tengo una que sí es, es una distopía. Antes de meterme a este lado, como les digo, con fantasía, se llama Blue Screen, eh, escrito por Dan Wells. Oh, sí. Blue Screen, es sí. una distopía que se lleva a cabo en Los Ángeles eh, sí en Estados Unidos en el 2030, así que estamos a 10 años de que tal vez pueda llegar a pasar <risa> no lo veo tan distante porque principalmente de lo que habla Blue Screen, Blue Screen perdón, es eh, la tecnología es esta, toda esta gente sí. que está súper dependiente de la tecnología y ellos tienen algo, ¿ya lo leíste?
1: Sí, hace... Pues cuando fueron saliendo, ya ves que tardaron en, en salir los los libros completos, pero sí.
0: Ok, sí perfecto. Sí lo leímos. Ah, bueno, eh, sí, eh, les decía, eh, esta sociedad tiene eh, la mayoría, no todos, porque pues es una compra que cada uno se hace, pero la mayoría tiene instalado un Digini, les llaman ellos, que digamos que es un dispositivo como si fuera... El celular conectado al cerebro, pero que lo puedes controlar uh -huh. por medio de tu mente y tus ojos, de tu cerebro, pues. O sea, eh, por ejemplo, para contestar una llamada o para colgar, ¿con qué pestañez ya estás contestando la llamada? O estás este, navegando por internet o moviendo los ojos puedes pasarte de una ventana a otra en las páginas de internet y cuestiones de este tipo. O sea, todo está controlado por tus ojos, en realidad tu cuerpo y tu, tu mente, pero está conectado a ti.
1: Chingón, la neta.
0: Sí, la neta suena bastante bien, y eh, si bien aquí no hay como un gobierno totalitario que es el problema, el problema es como la misma sociedad en sí, toda este, esta deshumanización que mencionaba en la página de, de SM, que, que es lo que viven, porque el problema principal en el primer libro son estas drogas virtuales que ellos mismos se conectan como para pues tal cual para ser felices momentáneamente lo que son las drogas ahora, pero en este caso son virtuales, se lo conectan ajá. a su digini y, y por ahí hay un problema que es el, el punto principal de, del primer libro ya en el segundo libro es una empresa, si no mal recuerdo la que es el problema, y en el tercero es como la resolución de los problemas del libro uno y dos así se los dejo más o menos
1: ajá, básicamente
0: eh, ajá Sí, sí, sí. Y miren que en sí no es un spoiler, pero pues bueno, ahí están los las historias de los tres libritos. Está muy buena, es una trilogía. En lo personal se los recomiendo mucho para aquellos también que estén como del lado de ciencia ficción. Es algo ligerito en ciencia ficción, pero es muy bueno y sobre todo adictivo. En mi caso, les digo, me encantaron <risa> porque se me hicieron súper adictivos. Están gorditos los tres y me los, me los leía súper, súper rápido. Y ahora sí, sí.
1: De hecho, pero son muy buenos.
0: Sí, 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 me parece que son historias muy buenas. Eh, ok, eh, uy, ¿has leído Electro de Javier Ruescas? No, ok, mira, fíjate que o sea, lo quiero mencionar antes de, de entrar como a los de, los de la fantasía que te mencionaba, porque eh, no. Electro es una sociedad... Eh, bueno, el, el protagonista de repente amanece un día y se da cuenta amanece en su cama, en su casa y se da cuenta que sus papás su hermana, si no mal recuerdo o, y nadie de sus vecinos está vivo o sea, él se va a dormir una noche y al hacer? siguiente cuando se despierta él está solo, digamos en toda su colonia en todo su fraccionamiento él está solo y no sabe qué ha pasado porque él solo está vivo porque todo está destruido porque todo está, digamos, gris, ¿no? O sea, todo está muy mal alrededor de él, pero solo él está vivo, no encuentra a sus papás, no encuentra a nadie conocido, solo se encuentra con un diario que es como que se hubiera escrito alguien y que les está dando como indicaciones de lo que podría llegar a salvarlo. Entonces él sale de su casa y va buscando eh, a personas y si no mal recuerdo... Él ya está conectado o se da cuenta que a quien encuentra necesita de energía para poder seguir viviendo. Están controlados por medio de electricidad. Entonces, si la batería que tienen cargando ellos como corazón se le acaba la electricidad, y mueren inmediatamente. Entonces, ellos tienen que ir buscando cada uno de dónde agarrar, de dónde buscar esa energía, porque eh, si no, pues mueren. Así que esta sociedad está un poco feita y la verdad a mí me ha gustado mucho el primer libro. No he leído los, los siguientes dos, ya que es una trilogía, pero el primer libro me dejó muy, muy, muy buen sabor de boca. Está muy bueno, sobre todo porque, eh, bueno, no sé si han leído algún otro trabajo de Javier Roscas, pero eh, es muy fantasioso, está chido y por el lado de Manu Carvajo, que es el coautor, eh, si no mal recuerdo, se dedica a hacer guiones o es productor de cine, así que está bastante buena la manera en la que está escrito porque te sientes como en una película. Así que se los recomiendo por ahí. Electro se llama.
1: Está, está interesante. Me imagino que por eso que mencionas de la batería, de ahí viene el nombre, supongo. Pero no, no había considerado darle una oportunidad porque no he leído mucho de de Javier Ruescas, pero de hecho no sabía que tenía una distopía, entonces también como que la voy a anotar a la lista.
0: Muy bien, digo, lamentablemente creo que es un poco difícil eh, de, de conseguirlos aquí en México, donde los había visto era en Gandhi, no sé si todavía los tengan en existencia, pero por ahí mm. creo que eran los que los distribuían. Yo los conseguí cuando los sacaron a la venta, el año en el que los sacaron a la venta, creo que fue en el 2015 en la FIL, en la Guadalajara, entonces okay. por ahí vi los tres y fue como que Voy a quedar pobre por seis años, pero los voy a comprar porque están carísimos. Pero ¿Sí? insisto, se los recomiendo igual. Y si lo pueden ver, eh, leer, perdón, de manera virtual, si los consiguen, que creo que sí, no creo que sea tan difícil eh, de manera virtual, cómprenlo y chequenselos. Es una historia muy chida.
1: Ok. Anotado entonces. Yo Uy, les quiero. No, di, ver, di tú.
0: Tal, Es que tal vez es, es justo la que, <ríe> la que iba a mencionar, que me imagino que es la que podrías mencionar tú, así que adelante.
1: No creo, porque la que voy a mencionar yo no es tan conocida, es una biología, pero la segunda parte nunca llegó en español. Entonces, si quieres, primero tú, y ya luego yo les platico de qué hablo.
0: Ah, bueno, de todos modos, la neta, al final vas a ir hablándolo tú, porque yo no he leído este libro. Eh, <ríe> si todo sale bien, en unos meses también lo voy a leer. Pero es Mexicoland, de Jaime Alfonso Sandoval, oh, sí. orgullosamente mexicano.
1: Sí, es cierto, deshonora mi vaca.
0: Imagínate. Sí, 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 una, una distopía, eh, repito, orgullosamente mexicana. Mexicoland, sí. yo no lo he leído, sé de lo que se trata, por eso lo anoté como distopía, pero pues tú que lo has leído, creo que eres la persona indicada para recomendárnoslo. Porque también es una sí. sociedad me... bastante fea.
1: Sí, y bueno. Sí, sí, sí. así como... que adelante. Ok, como se pueden imaginar por el título, está ambientada en México. México en esta distopía ahora está dividido en dos partes. Eh, nuevo México, no, México Nuevo, eh, es importante el término. Y no me acuerdo cómo se llama el otro, creo que son los México Viejo, <ríe> son los territorios así como que abandonados. Lo que es México Nuevo está como que eh, rodeado de murallas y lo rige una corporación, ya no un presidente, y pues es como que cada cosa tiene un orden, un poco de raciones para las personas, cada persona está como que destinada a algo para que el sistema no colapse. Y pues todo gira en torno a, a lo que pasó y lo que está pasando en México Viejo, que dicen que uno de los castigos en México Nuevo cuando haces algo indebido, un castigo del sistema es que te avientan fuera de la muralla y que ahí te comen los perros te come la gente, te comen las personas que, pues algo parecido a divergente como los sin facción, pero pues, acá acá en México, y tenemos a, ay, no me acuerdo de su apodo, pero se llama es nuestro protagonista, es un chavito
0: Temo, creo, ¿no?
1: Temo, ajá, sí, es que iba a decir Tembo, pero eso es otra cosa eh, es un chavito al que le van pasando cosas en cada faceta del sistema que él va involucrándose él termina por azares del destino, que no les voy a decir en un lugar que precisamente se llama Mexico Land. y bueno ahí se da cuenta de cómo son en realidad las cosas pero es al, al estilo de Jaime Alfonso es el único libro que yo he leído hasta el momento de él, pero maneja un humor negro y un, una crítica social tan poderosa que te da risa, pero no sabes si te estás riendo de pena ajena, de... de Alegría, de emoción, de risa o de tristeza por las cosas que tú ves ahí reflejadas que realmente las estás viviendo. Y aparte toma escenarios de México que nosotros conocemos eh, y los transforma. Por ejemplo, hay un lugar muy importante que cuando lo leas, estoy segura que lo vas a identificar luego, luego. Está convertido en algo completamente diferente a lo que nosotros podríamos o quisiéramos que llegara a pasar alguna vez. Entonces, ir descubriendo esos detallitos hace que la lectura sea más emocionante.
0: Sí, eh, creo que en alguna reseña por ahí ya sé de qué lugar me hablas, lo habré escuchado. Okay. Ah, y, la, y la verdad, este, sí, le, le tengo muchas ganas. Te digo, en, en los próximos meses este, estaré leyéndolos y todo sale bien. Y sí, sí, es algo... Yo ya he leído, eh, ¿qué? Dos libros de Jaime Alfonso Sandoval y sí, estoy enamorado de la manera en la que escribe. Así que también para todos aquellos que no nos escuchen nada más en México, también se los recomendamos. Sí. Tanto, sus libros en general, como en este en específico, que bueno, es la distopía de la, de la que estamos hablando así que ahí tienen, y ahora sí eh, dinos, eh, me parece que era un, una biología que no era tan conocida que sí. nos vamos a recomendar
1: se llama La Última Princesa de Galaxy Grace si no me equivoco, el segundo libro ahorita no me acuerdo cómo se llama, porque les digo que nunca llegó en español pero también es una distopía, solo que está ambientada en Reino Unido bueno, lo que queda de Reino Unido, y básicamente eh, pues todo, todo se derrumbó, pero la monarquía o los descendientes de la actual monarquía de, de este lugar, pues todavía quedan algunos, y de eso se trata básicamente, hay un dictador que está buscándolos desesperadamente porque quiere el, obtener el, el poder y como que eliminar a la monarquía, es un tema que, que se ha venido manejando incluso en nuestros días, no de la misma forma, sino simplemente la eliminación de esta pues de esta familia o de lo que representan. Y en este libro se lleva un poco más a la, a la realidad, eh, usando los términos y los um, recursos propios de una distopía. Tiene unas descripciones muy chingonas, muy crueles. La verdad fue uno de los libros que más me ha pegado en cuanto a descripciones de muerte y destrucción. Pero no es tan conocida por lo mismo de que creo que incluso ya está descontinuada. O sea, ya no lo encuentras tan fácil en librerías. Pero va de eso, de ver como una princesa, o una, sí, una princesa y sus hermanos y su mamá están tratando como de, pues, de sobrevivir, siendo que ellos lo tenían todo. Es como que ver ahora la destrucción desde este otro lado de, pues, de la sociedad. Y la neta, es uno de los libros que más me han gustado. Solo que no he podido leer la segunda parte.
0: Ok, suena bastante bien. Eh, ¿Son más o menos modernos o, este, perdón, recientes o ya tienen sus añitos también?
1: No, ya tienen sus añitos. Yo lo leí en 2016 y ya estaba en descuento. O sea, lo compré como en 100 pesos, entonces me imagino que ya, ya es viejito. Ya
0: es ser difícil de conseguir. Pero bueno, para todo aquel que pueda llegar a verlo en alguna librería, igual, y, y conseguirlo, ¿no? Y checarlo. La última sí. princesa mencionas, ¿no?
1: La última princesa.
0: Perfecto. Eh, tengo eh, una mención que no sé si ya la hayas leído. ¿Podrías ayudarme a ver si, qué tal, podría tratarse de una distopía? Yo la tomé así por el sentido. Ahorita les explico. Eh, se trata de Ready Player One. ¿Ya lo leíste? No. ¿Viste la película? No. No, ok. Bueno, entonces, es más que nada ese libro de ciencia ficción. Sí, Pero yo lo estoy, tomando, lo estoy tomando como distopía porque realmente es una sociedad en la que no nos gustaría vivir. Es en un futuro, en no recuerdo, creo que también es en Los Ángeles, si no mal recuerdo. Pero el punto es que ya todos eh, viven dentro de Oasis, el cual es un mundo virtual. En el, eh, ahí trabajan, ahí generan, digamos, el dinero con el cual pueden ir comprando las cosas. Entonces... Eh, todos están viviendo eh, metidos en este mundo virtual, ya no interactúan tanto con la sociedad a su alrededor, con las personas humanas, así que por ese lado lo tomé como una distopía porque tampoco es un mundo tal cual en el eh, bonito en el cual vivir, además de que está súper poblado, entonces las, digamos, vecindades, como para que me entiendan, eh, se construyen hacia arriba como cualquier otro edificio, pero eh, nuestro protagonista vive como en una casa rodante, pero una sobre otra, ¿sabes? O sea, son edificios muy, muy grandes, son construcciones muy, muy grandes de puras casas rodantes, así hacia arriba, entonces es peligroso y la sociedad está muy mal, nos está, está toda la tierra eh, en decadencia. Por eso lo tomé como que podría entrar como una distopía, tal cual no lo es, pero digamos que no es una sociedad chida para vivir. Por eso lo estoy tomando por ahí. Como una recomendación. Yo
1: tengo otro que también creo que no es una distopía como tal, porque abarca el tema en el momento en el que el mundo está valiendo madre. Eh, no sé qué tan conocido sea, es un libro de Toño Malpica. Eh, ah, bueno, está firmado como Antonio Malpica. Ya sabemos que Toño cambia sus su nombre según el tipo de, de libros. Y es Apocalipsis Island, México precisamente ahorita que estamos con el virus, trata precisamente de un virus. Eh, cuando comienza el libro pasó un año de que surgió el primer brote y pues obviamente hay zombies en la Ciudad de México. Eso también es, es una historia que te hace reconocer escenarios en Ciudad de México y si eres de aquí, pues sí como que lo conectas más fácil. Y es como, es una historia de zombies narrada por Toño Malpica, o sea, eso lo dice todo.
0: Wow para todos aquellos que no, no, no chequen la referencia por alguna razón, es wow se los prometo sí. yo no lo he leído, pero Lit ayer estaba haciendo como mi to be read para eh, abril uh -huh. y justo lo puse entre, entre los libros que quiero leer para el próximo mes, así que ya estaría diciéndote qué tal me va lo inicié hace como año y medio más o menos creo, si no mal recuerdo uh -huh. eh, pero me quedé creo que en el primer capítulo o sea, así tal cual entonces es como que si no lo hubiera iniciado eh, pero ah. es Antonio, Malpico, entonces, ah, Antonio Malpica, perdón, así que sí lo voy a leer, sí o sí.
1: Sí, digo, no sé qué tan conveniente sea leerlo en estas Ahorita. situaciones, pero es diferente, no creo que nos vayamos a convertir en zombies. Ya
0: te Espero. diré qué tal me parece la experiencia con el, con el virus.
1: Ah, está muy chido, es, es un libro muy chido.
0: Y eh, tengo otra recomendación, tal vez un poquito más rápida, porque tal cual ya no es una distopía, sino que es más fantasía, y es La Reina Roja. Mm, sí. Eh, la tomé aquí como distopía porque hay ciertas referencias en la historia que aunque ellos tal cual nunca lo mencionan así, hay referencias a que hubo una sociedad previa a todos ellos que son los sangre roja y los sangre plateada. Por ejemplo, mm. una referencia muy, muy, muy importante es un tren eh, eh, abandonado que ellos eh, tienen, descubren. Es sí. un tren, y, y si no mal recuerdo, sí mencionan algo así como que, eh, que sus antepasados lo usaban. Entonces, eh, creo que es esta referencia a que hubo una sociedad previa a, todo, a todos los acontecimientos que se están diciendo en la historia. Así que... Eh, por eso lo tomé como una distopía, porque pues era como un futuro post apocalíptico donde las personas tienen poderes, pero tal cual el meollo del asunto, la historia, la trama ya va a, a, al poco de fantasía. Así que eh, sí. no voy a ahondar mucho en la sinopsis, porque les repito, nada más era como una referencia que posiblemente podría ser tomado como una distopía.
1: Sí, hay otra también que va por el mismo lado, de hecho creo que fue un poco inspiración para la... Es que La Reina Roja fue una inspiración de muchos libros, pero esa es otra historia. Correcto. Eh, sí, esta va más, según yo, hacia el romance, pero sí se, eh, se le puede considerar una distopía, pero no, lo malo de este libro es que no se profundiza tanto en, en el tema de la distopía y es la saga de la selección de Kierakas. Aquí es una sociedad que vive después de lo que fue la Cuarta Guerra Mundial, si no me equivoco. Viven en un país que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es todo el continente desde Estados Unidos hasta Argentina, si no me equivoco, y ellos están divididos en castas. Cada casta tiene como que una profesión y a eso se tienen que dedicar. Y pues las reglas para mantenerlos controlados. No se pueden casar con, con personas de una casta diferente. Eh, al hacerlo cambian de... De casta, por ejemplo, si alguien de la casta 5 se quiere casar con alguien de la casta 6, los dos pasan a ser automáticamente de la casta 6, no al revés. Y este mundo está gobernado por una monarquía, entonces les digo que va más por el tema del romance y las princesas y todo eso, un poco de reality show también, pero sí tiene aspectos como de una distopía.
0: Sí, y su base es este mundo eh, en el futuro post-apocalíptico y tal cual, pues sí. lo que dices es una sociedad después de la Cuarta Guerra Mundial, así que creo que, que sí podría entrar ahí nada más como, como referencia, ¿no?, a lo que podría llegar a ser. Sí. A una Hay muchos que... tipos. Ajá. Eh, porque, por ejemplo, también tengo una que sí entraría como distopía igual, pero no es eh, la trama tal cual la que sigue y es Amanecer Rojo. No sé si lo has leído.
1: Leí el primer libro hace okay. unos años.
0: Entonces no me dejarás mentir, porque justo el primer libro, bueno, eh, sienta las bases de todo esto, y resulta que en el planeta Tierra, en nuestro planeta, ya somos muchos, y la sociedad está dividida en colores, mm -hmm. eh, entonces cada color tiene como una característica especial, y en este caso los rojos son los obreros, y son los que son enviados a Marte, para que vivan eh, subterráneamente y lo estén, eh, se me fue la palabra, no, no recuerdo cuál es la palabra exacta, que es eh, ya, terraformando. Ah. Eh, ellos están viviendo subterráneamente, terraformando el planeta, pues eh, eh, para que puedan los de la Tierra llegar a ir a vivir a, al planeta Marte. Entonces, de, hagan de cuenta que eh, los rojos se adelantaron para poner, adaptar el planeta y que sea eh, apto para vivir
1: Un poco como la película de Wally, e ¿no?
0: Eh, sí, algo así, parecido eh, digo, ya tal cual, la trama eh, bueno, sí sí podría ser una distopía sí, <risa> distopía con ciencia, fic <risa> ciencia ficción porque la trama tal cual es tratar de derrocar a los dorados, que son la punta de la pirámide eh, en la sociedad, que son los que tienen el control de todo Así que sí, sí podría llegar a ser una distopía, aunque va más allá de la, en, en la parte de la ciencia ficción. Muy recomendado. Es una saga, ahorita van cinco libros, el quinto libro en español está por publicarse en España y pues esperemos que pronto venga a México. El cuarto ya está publicado en español en México y la, bueno, la, primera, la primera parte de, la, de, de esta saga son, son tres libros que están muy ligados Así que esos ya están súper publicados en español. Así que chéquenlos porque está buenísima. Se los super recomiendo.
1: Ok. ¿Hay yo otra? tengo.
0: A ver, ándale. Va. Bueno, no una y una. Sí, vas, vas.
1: Ok, yo tengo una que leí hace algunos años y me pasó lo mismo. Que eh, se tardaron mucho en completar la trilogía y como que le perdí el cariño. Pero definitivamente creo que sí es una distopía. No sé si ya la leíste. Es la quinta ola de Rick Jansey.
0: Sí, fíjate que yo no lo anoté como distopía, pero sí, sí lo pensé. Así que eh, te apoyo. Continúa.
1: Sí, eh, no me acuerdo mucho, dispensen, pero a lo que se refiere con la quinta ola es que ha habido una serie de desastres naturales, por llamarlo de alguna manera, que fueron azotando la tierra y ellos le llamaron olas a, a estos sucesos. Entonces, en, obviamente, en el primer libro estamos esperando o estamos viviendo la quinta ola que van desde eh, caída tecnológica, terremotos, inundaciones, y pues obviamente hay conspiraciones del gobierno y secretos así como del Área 51 un poco. Eh, las personas eh, comienzan a reclutar a los jóvenes a veces, o no me acuerdo si siempre, contra su voluntad para convertirlos en guerreros, y es, es como que muy extraño, porque sí... Si Siento que un poco de la base de la gran mayoría de las distopías, afortunadamente, es la, la ciencia ficción, afortunadamente, <ríe> tomando ciertos toques de, de sucesos reales. Entonces también va por ahí un poco de eh, infectados y demás. Y son tres libros, les digo, los tuve que leer bastante separados, entonces no me acuerdo mucho de lo que va en sí el primer libro, pero creo que también entra dentro de esto porque están ocurriendo cosas que están pues dañando la sociedad actual y los están forzando a vivir en, una, pues, en unas condiciones poco favorables.
0: Sin contar que ya el número de humanos es prácticamente eh, nulo, o sea, son uh -huh. muy, muy poquitos. Eh, y sí, muy buena recomendación. Yo terminé la trilogía, la tengo un poquito más presente y sí, me ha gustado mucho. Eh, el último libro creo que vale muchísimo la pena. El segundo cae como en un bache, pero es totalmente... Eh, aceptable cuando llegas al tercero porque es tal cual el puente es, es un puente sirve como un puente sí. creo yo que pudo haberlo unido dejarlo en una biología pero bueno ya esa es otra esa <risa> es otra historia que tocaremos algún día ok, voy sí, con sí. otra se llama en busca de Juanla y no sé si lo leíste en su momento
1: no me suena o oh, tal vez sí es una portada amarilla
0: no es azul como brillosita la trae la editorial Océano ya tiene rato que no lo veo en librerías, así que muy probablemente les vaya a costar eh, conseguirlo si se llegan a interesar en esta, en esta historia. Lamentablemente la editorial Océano no trajo o no ha traído el la última parte, el último libro, uh -huh. pero esta, esta historia también es de ciencia ficción, pero literalmente es en un mundo post apocalíptico puesto que la protagonista es la única humana viva Órale. Así, ella vive como ella vive encerrada digamos en una casa y su madre entre comillas es una robot y es la que lo está criando esta robot pero uh -huh. pues esta niña dentro de, de su casa en la que toda su vida ha sido criada y encerrada Encuentra una foto donde están las palabras Wonla, bueno, la palabra Wonla, y a una niña con un hombre, si no me recuerdo, o sea, ellos muy felices. Entonces ella, eh, al verse reflejada en, en esa niña, quiere ir a buscarla, quiere saber qué ha sido de ella, qué ha pasado, si existió, si existe o qué está pasando. Así que huye de su casa y, bueno, a partir de ahí empieza la aventura. Y hasta ahí se los dejo porque cualquier otra cosa podría ser un spoiler, pero es una historia muy bonita, el primer libro es muy bueno. El segundo, literal, ya es una continuación de todo lo que pasa en la primera, así que no puedo decirles mucho, nada, de hecho, pero eh, se los recomiendo. Les repito, creo que es un poco difícil ya de conseguirlo. La, la edición en español aquí en México viene con las ilustraciones originales del libro en inglés. Así que es hermoso oh. de tenerlo, así que igual si lo llegan a ver, cómprenlo porque además la calidad en la que está publicada eh, vale mucho la pena. Son como de las joyitas que uno no espera tener, pero que ahí los tengo y es como que, ¡ah! Oh, Saben, o sea, <risa> disfruto mucho verlas y tenerlas ahí.
1: Oh, Otra lindo. recomendación, parte tuya. Sí, yo creo que ya de las últimas o la última ya para no traumarnos más. No estoy muy segura de qué tan distopía es, según yo sí, pero no estoy segura. Y también aquí hay un, sobre todo en los primeros libros, hay un virus. Y les estoy hablando de Cinder, en general las crónicas lunares de Marisa Meyer.
0: Te robaste mi última
1: recomendación. ¡Eh!
0: <risa> así que tal cual eh, era la que iba a mencionar posterior, así que Adelante. <risa>
1: Sí, bueno, estos libros son, creo que son más conocidos por el hecho de que son retellings de cuentos clásicos como en el caso de Cinder, pues obviamente estamos hablando de Cenicienta, habla también de Caperucita Roja, Rapunzel y Blancanieves, si no me equivoco, pero Marisa Meyer es diosa bebé, Marisa Meyer hizo todo un un mundo alrededor de, de esos personajes adaptados ya en un ambiente futurista, en un ambiente en el que, como les digo, hay un virus que precisamente está en China, si no me equivoco, por aquellos lados. Pero bueno, eso no tiene importancia ahorita. Es cierto, ¡qué miedo! Sí. No me puedo es acordar cómo, cómo se llama la, la sí. enfermedad.
0: Ah, no, yo recuerdo la sociedad, eh, bueno, el, el lugar es Nueva Beijing. Nueva, es, Ajá,
1: este. Nueva Beijing. Sí, sí pero, y bueno, pero... las, las personas están conviviendo con, bueno, están luchando con, con este virus que está matando a muchísima gente, y a la vez están en una sociedad en la que conviven con cyborgs, eh, personas que tienen creo que partes de cyborg también, eh, y literalmente sus asistentes o sus acompañantes o, ser, o sirvientes son robots. Y las personas tienen una cosa bien extraña que se llama chip de personalidad, o chip de, de datos, algo así, que como que recaba todos los, los datos importantes que acá serían nombre completo, fecha de nacimiento, etcétera, todo lo que nos define legalmente, pero también lo que nos define a manera de personalidad. Entonces, se mete mucho en esos aspectos, la tecnología está super presente, literal, uno de los personajes vive en un satélite, o sea, las cosas, hay vida en la luna, eh, es un poquito diferente pero es como que una sociedad muy avanzada y pues les digo, también hay un virus hay mucha muerte, hay mucho mucha política, en este caso también hay, hay una reina que también pues está haciendo de las suyas pero sí, maldita. básicamente maldita Levana
0: sí, digo para quien ya lo haya <ríe> leído y para quien no, pues para que se quede picado el por qué la lo odiamos pero sí. sí, muy buena recomendación Muchas gracias, sí, es la, con la que iba a terminar también. Solo es que tengo dos anotados que solo se los voy a mencionar Lida, así porque ni recuerdo bien de qué va la, o sea, tal cual la historia la sinopsis, pero uh -huh. tengo entendido que son eh, distopías, eso es lo que sé así que pues para que, nada más como recomendación por ahí, quien lo haya leído igual y nos puede dejar ahí en los comentarios ah, sí es cierto, si sí es distopía o así sin que caigan en los spoilers eh, pero es el Cuchillo en la Mano, escrito por Patrick Ness, que es una trilogía, que la trilogía se llama Chaos Walking, que, mm. que, que por cierto, el primer libro va a tener adaptación algún día va a llegar, porque <risa> tiene como dos años que lo grabaron, que el protagonista es Tom Holland, mm
1: -hmm. y
0: la otra es Mentes Poderosas, que también oh. tiene sentido que es una distopía, y bueno, aquí tienen superpoderes y los van este aislando según el nivel de del poder que tengas, o sea, la, la, ¿cómo es? El, la peligrosidad de, uh -huh. del poder que tengas, ahí te van apartando. Eso es lo que tengo entendido. No lo he leído tampoco, está escrito por Alexandra Bracken.
1: Bracken. Y pues, con, okay. con, con esas
0: son las recomendaciones que tengo anotadas, tanto de las que he leído como de las que no, así que, este, pues ahí, ahí tienen bastante como para que lean. Sí y que se llenen de paranoia y vivan en un mundo en el que tal vez no hemos llegado y que esperemos tarde muchísimo en llegar. O bueno, nunca. O nunca en llegar, exacto, que nunca llegue. Pero pues que al final de cuentas eh, son sociedades en las que no nos gustaría vivir y uh -huh. que y que las tenemos reflejadas, que las podemos disfrutar desde nuestra eh, seguridad hogareña. En sí. estos días precisamente. Así que ahí tienen bastantes recomendaciones. Creo que como estamos eh, tal cual como en nuestro ambiente, en nuestra zona de confort, me sentí muy bien hablando de todas estas historias, <risa> así recomendándoselas, así que está, eh, a mi parecer ha estado muy bonito este capítulo, muy chido. Eh, sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué te parece si vamos despidiendo? Deseando lo mejor a cada uno y que se cuiden.
1: Sí, muchas gracias por, por escucharnos. Como les dijimos al inicio del capítulo, esto no es para crear más paranoia, no tanto, pero es más que nada para que eh, nos distraigamos un poco, porque a veces uno por más que quiera distraerse en redes sociales o lo que sea, siempre como que todo lo que está pasando está muy presente, entonces esta es una manera como de alejarte de, la, de tu realidad y a lo mejor meterte en una realidad peor, pero te distraes de alguna manera. Y creo que esa fue la intención también de, de este capítulo, hablarles de libros que, que nos gustan, de historias que nos han entrenado para cualquier posible escenario y que hemos disfrutado sobre todo, entonces muchísimas gracias por, por acompañarnos me dio mucho gusto estar aquí a mí también me, se me hizo muy padre este capítulo
0: y sí eh, nada más para completar tal vez sería que también ahorita que eh, bueno si estás escuchándonos y estás en cuarentena pues tienes tiempo para leer así que eh, pues éntrale a estas historias o a la, a, tanto a lecturas nuevas como relecturas, en mi caso pues se me enciende la llamita de querer leer Divergente porque no recuerdo <risa> mucho, así que creo que es un buen momento también. Eh, ¿Y sí, Nadie, eh, nos dices las, tus redes sociales para comunicarnos contigo?
1: Sí, en Facebook, blog y YouTube estoy como New Readers. En Instagram estoy como libros miau bajo En Twitter estoy como NashelliRidu. Y de Sonora mi vaca. En TikTok estoy como Nashelli. Gracias. Adelante,
0: ¿no? vayan a seguirle a TikTok. <risa> Yo todavía no caigo en eso, pero pues vayan. ahí. Es que ahí es lo que les
1: comentaba hace rato, en TikTok es una de las pocas redes sociales en las que aún no está como tan eh, presente el tema del coronavirus, a lo mejor de una manera seria y ayuda mucho a distraerse. Yo realmente por eso es por lo que caí. Eh, la situación es complicada por diferentes razones, entonces es como una distracción para mí y ahí ando haciendo el ridículo. Anyway,
0: Perfecto, el chiste es también como despejar de esto, sí. no olvidarnos de ello, pero sí como despejar la mente. Así que, bueno, a divertirnos, que de hecho de eso se tratan también las las lecturas. Sí, sí. Y bueno, en mi caso, eh, señoras y señores, me pueden en encontrar en todas las redes sociales, eh, bueno, llámese Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, eh, como Braulio sol Air, así que, eh, bueno, por ahí me pueden eh, hablar. Yo con gusto los estaré leyendo, comunicándome con ustedes. Y pues fue para mí un placer estar en este episodio con Naye. Si se dieron cuenta, hoy no tuvimos invitados. Así que, eh, bueno, también eh, estamos felices de, de estar aquí los coanfitriones del podcast, hablando con ustedes. Y yo sé que ya se han de saber esta perorata eh, de, de memoria, pero ya próximamente en plataformas digitales. Ya, ya estamos tomando detalles. Ya, por sí, favor. Llamero, llamero. Este, mientras tanto, pues, aquí nos tienen en YouTube. Recuerden que los lunes a las 7 de la noche estamos transmitiendo en vivo. Es importante que nos sigan en redes sociales por si hubiera algún cambio de planes, pero por lo pronto sí. eh, sabemos que es cada lunes a las 7 de la noche. Y si tienen algún tema del que les gustaría que nosotros habláramos, por el momento déjenlo en YouTube, en estas transmisiones, o en nuestras redes sociales acérquense, déjenos un tweet, un, una publicación por ahí en Facebook, o un DM en Instagram, diciéndonos, ¿sabes qué, Naye? ¿Sabes qué, Braulio? Eh, me gustaría que hablaran de este tema. Y pues nosotros los leemos, los tomamos en cuenta y muy seguramente estaríamos hablando de ello en los próximos episodios.
1: Sí, y también si les gustaría acompañarnos en algún episodio, también avísenos.
0: También, también, ¿por qué no? Igual y hasta nos pueden dar clases de algún tema que nosotros no sepamos. Eh, en, en mi caso algo así sucedió Con el capítulo del feminismo Hace dos, tres episodios Así que eh, pues con gusto también Estamos abiertos a las posibilidades Así que muchísimas gracias por escucharnos Y nos escuchamos En el próximo episodio nos